0: bienvenidos a La Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti, estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día. Hola, buenas tardes chicos. Hola Andrés, hola Estefan.
1: Hola Andreina, ¿cómo vas? ¿Qué tal Andreina?
0: Muy bien, muy bien pues. Les quiero contar que hoy tenemos un invitado muy especial y es el señor Roberto Murey. Pues Roberto es presidente y fundador del Instituto de Metaliderazgo. Actualmente es asociado de Seagrove, Senior Fellow de Oxford Leadership y también es autor de tres libros que ayudan a fortalecer el arte de liderar. Ha sido miembro del staff presidencial como responsable de, de la comunicación y la imagen de la Presidencia de la República en México. También ha colaborado en corporaciones como Pexi, Proter and Gamble, Televisa, Monsanto, donde fue vicepresidente para Latinoamérica en la División del Consumo y en Telefónica como vicepresidente comercial para México. Hoy en día podemos decir que es una de las personas más influyentes en temas de cultura organizacional y liderazgo. Y hoy le damos la bienvenida en principio para agradecerle el honor de tenerlo esta tarde.
2: Pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes. De verdad, un honor, un placer estar compartiendo con ustedes y estar con, con personas que compartimos el mismo propósito de, de construir un mundo mejor. Muchas gracias.
1: Roberto, bienvenido. Y para empezar un poco ese, ese gran episodio de podcast, yo quería hacerte esa pregunta. Tú eres el gran experto mundial del metaliderazgo, pero cuéntanos un poco cuál es la diferencia entre el metaliderazgo y el liderazgo como lo hemos escuchado con, por muchos lados.
2: Fíjate que cuando estuve yo en Presidencia de la República, ves al país de manera diferente. Lo ves como a 33 mil pies de altura. Y la, uno de los grandes aprendizajes que yo, yo saqué de ahí es que eh, los países no van a salir si no se mejoran dos cosas. Hay que mejorar 7 mil. Pero dos cosas muy importantes, la educación, hay que mejorar la educación en la casa, la educación en la escuela y la educación en las, en, las, en, las, en las organizaciones. Y la otra es el liderazgo, nosotros estamos convencidos que el tamaño de una persona, el tamaño de un equipo, el tamaño de una organización o de una nación está limitado por el tamaño de su liderazgo. Pero ese liderazgo lo tenemos que llevar al siguiente nivel y al igual que la metafísica, es ir más allá de lo físico, nosotros acuñamos la palabra meta liderazgo, que es ir más allá de ese liderazgo que nosotros le llamamos prepotente, heroico, donde el líder todavía hay gente que piensa que ese líder es el que tiene la gran seguridad para imponer, forzar, amenazar, controlar, ordenar a los demás y donde la gente lo tiene o la tiene que seguir y nos tenemos que mover a un nuevo estilo que es este metal liderazgo donde se deja eso de controlar y ordenar y se empieza a inspirar, a persuadir y a convencer. Ese es cómo conectas con la persona. El metal liderazgo eh, eh, asume que se lidera una persona a la vez. Entonces es una forma, un estilo más lento porque vas construyendo esas relaciones a nivel personal, pero definitivamente en el mediano plazo y largo plazo es muchísimo más rápido. Gracias, Roberto. Bueno, tengo que
3: decir que, que tu, tu TED Talk, tu charla TED, cambió radicalmente mi forma de ver la cultura de la organización que presido. Hoy por hoy, bueno, escuché cosas muy, muy interesantes, como una, una frase de, de Peter Drucker. No sé si te acuerdas que hablaste de una frase que decía, la, la cultura se come como desayuno a la estrategia. Esta frase causó revuelo en mi organización, eh, porque no fue muy bien recibida por muchas personas, pero a mí, para mí me cambió, me cambió la vida, y, y, y fue porque me di cuenta de que de verdad teníamos una cultura, no éramos conscientes de la cultura que habíamos creado, pero existía una cultura, y la carencia de conciencia de esa cultura pues estaba haciendo estragos en mi organización. Cuando tomamos conciencia de, de la cultura que teníamos y de la cultura que necesitábamos, cambió todo. Cuéntanos un poquito, si puedes decirnos dentro del MetaLiderazgo, cómo participa la,
2: la cultura. Fíjate que dos cosas, muy, muy, dos grandes insights o aprendizajes que tuve. es La, la primera es, te pongo el ejemplo, ¿no? es de decir, cultura no es clima organizacional, que eso es algo realmente muy importante, ¿no? El clima, el clima es como el que estamos viendo ahorita, volteamos a la ventana y a lo mejor está lloviendo, hace sol, hace viento y puede cambiar relativamente rápido. Y nos, la metáfora que utilizamos es como si el clima fuera el estado de ánimo de las personas. Entonces, si la persona se siente enojada, agresiva, triste, afecta su desempeño. Entonces, es muy importante trabajar en la cultura, medirla y, y darle un seguimiento muy cercano para asegurar que se va mejorando consistentemente para mejorar el desempeño. Eso, eso, sí, sin duda. Pero nosotros pensamos y consideramos que el carácter de la persona es mucho más importante que su estado de ánimo. Y que este, una persona con un carácter sólido se puede sentir triste, cansado, enojado, pero enfrenta la adversidad y da dar resultados. Y el gran insight fue de que la cultura es el carácter de la organización. entonces Yo empecé a investigar las, las encuestas que hacían muchas organizaciones con respecto al clima y a la cultura, y realmente no había ninguna que realmente me convenciera a mí que medía me la, la cultura, ¿no? el carácter. Entonces yo me dediqué a enfocarme cómo mides... ¿Cómo sabes si estás enfrente de una persona que tiene un carácter sólido e íntegro? Entonces dije, cuando tú estás enfrente de una persona que sabe quién es, enfrente de una mujer que sabe cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, para qué existe, para qué se levanta todos los días y por qué alguien le debe de importar, que tiene una claridad de qué mujer quiere ser en el futuro, qué profesional quiere ser, qué vida familiar quiere construir... ¿no? Que, que se adueña de su vida, se adueña de su familia, se adueña de los resultados de su país, de su, de, de su organización, Estás enfrente de, una, de y tiene un plan de acción, estás enfrente de una persona que tiene un carácter sólido. ¿no? Entonces dije, lo mismo sucede en una organización. La organización debe de conocerla, organiza todos, no solamente el director general o el director de recursos humanos, todos deben de conocer cuáles son los valores de la organización, pero como recitación, como casi como promesa de Boy Scout, ¿no? Estos son los valores, ¿no? Muchas veces les digo a los directores generales, a ver, me acerco mucho, bueno, cuando se podía, antes de la pandemia me les acercaba y les decía, a ver, ¿me puedes decir cuáles son tus valores? Así, uno, dos, tres, cuatro, y, me, y lo primero que hacían era esto, ¿no? Empezaban a voltear hacia, hacia los lados, como buscando que en algún lado deben de estar pegados. Y, les, y me decían, Roberto, es que, de, de verdad sí los tengo, pero los tengo en el, ¿cómo se llama? En el, en el, en el escritorio. Y le dije, a ver, si el carácter es, si la cultura es el carácter de la organización y el, y el carácter es el tejido de los valores y no te sabes tus valores, ya te puedo decir cómo anda tu cultura, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante, primero, entender que la cultura es el carácter, que yo creo que para mí es el, el big idea de, de este concepto, ese es uno. Y luego el, el otro, para darle la fuerza, es que imagínate, Roberto Murey tiene un carácter, ¿de acuerdo? Que está construido con los traumas, con los sueños, con los fracasos que yo he tenido, mis valores, y en base a ese sentido de identidad, a esa fortaleza que tengo, mucha o poca, lo que sea, ese carácter de Roberto define quién soy y por lo tanto con quién me junto con quién no me junto, a dónde voy, a dónde no voy, qué es lo que hago y qué es lo que no hago. Por lo tanto, es qué es lo que sí logro y lo que no logro. El carácter de Roberto Muré tiene un impacto directo en los resultados de Roberto Muré. La cultura de Coca-Cola tiene un impacto directo en los resultados de Coca-Cola. ¿sí? Por eso es la gran importancia cuando tú dices la cultura es igual a los resultados. Y ese es el gran poder. Y cuando te das cuenta y construyes cultura por diseño, realmente tienes un arma poderosísima para definir los resultados de tu organización. Hay un quote que vi
3: en tu último masterclass que le recomiendo a todos nuestros escuchas que, que, que lo busquen y lo vean, que es un gran masterclass que dio Roberto la semana pasada en, en Perú. Vamos a poner el link en nuestras redes sociales para que lo puedan buscar. Eh, hay otra frase que puede ser controversial, Justo hablando de carácter, pusiste una frase que dice el liderazgo es una combinación potente entre carácter y estrategia. Pero si te ha de faltar alguna, que sea la estrategia. Ese también creo que puede mover un poquito ¿no? los sentimientos de los estrategas los que piensan que la estrategia pesa más que
2: la implementación de la misma. Es que fíjate que esto sale, porque de, yo soy, me, me encantan los, los Navy Seals y el Ejército. El, el, año, el año Hace como cinco años se juntaron este, la sociedad civil, el, el, el gobierno, el, 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 la parte empresarial de Estados Unidos, para definir cuáles eran las instituciones que más líderes sacaban. Y una decisión prácticamente unánime, dijeron es el Ejército. El ejército es el que mejor líderes saca, líderes basados en valores, que realmente están dispuestos, que tienen lealtad, que están dispuestos a entregar su vida, que trabajan en equipo, que se van más allá, que yo le llamo, y movernos de ese, de ese trabajar juntos, a trabajar en equipo, a ser una hermandad. ¿No? Ese es el siguiente nivel. Entonces, basados en esto, que yo le, me he inventado muchos libros de Navy SEALs, el general Norman Schwarzkopf fue el que dijo esa, dio esa, esa, esa frase, ¿no? y él decía, yo, yo tengo a miles de soldados regados en miles de millas, yo no puedo tener a alguien detrás de ellos... ¿no? diciéndoles qué tienen que hacer. Entonces yo lo que necesito son hombres y mujeres que sepan what is the mission, what is the commander's intent, o sea, qué es lo que, cuál es lo que se quiere lograr y ejecuten la estrategia en base a los valores. Entonces, si pierdes la estrategia, te quedas con personas que se van a cuidar, personas que se van a proteger y que saben realizar las cosas en base a valores. Entonces, que eso es lo más, lo más poderoso. ¿no? Entonces al final, yo normalmente yo digo son las dos. Pero fíjate bien, yo creo que el tema es, eh, eh, aunque no tengas estrategia, si tú invitas o hubieras invitado a Steve Jobs a ser tu socio, pues no importa la estrategia, lo importante es who, ¿no? Es el carácter de Steve Jobs. Si tú quieres jugar básquetbol, invitas a, a Michael Jordan, pues no importa la estrategia del juego contra el otro equipo, sino es a quién estás invitando y el quién es el carácter y el carácter son los valores, ¿no?
1: Sí, Roberto, eh, yo me inventé una frase que me hace pensar mucho a, a lo que acabas de decir, eh, yo digo que ser líder no se trata de qué hacer sino de cómo ser, eh, en el sentido de que efectivamente no se trata de la estrategia de las actividades que tú vas a hacer sino de quién eres realmente con tus valores. En uno de los insights de tu metodología de Meta Liderazgo, perdón, eh, tú nos hablas de una metodología o de un insight de los tres C, que es cabeza, corazón y comportamiento. Cuéntanos un poco, un poco de esto y también quisiera que hagas enfoque también en la parte de la, de la emoción. Muchas veces pasamos del pensamiento a la acción sin, sin la generación de emoción y yo creo que ahí tenemos muchas oportunidades de mejora, ¿no?
2: Perfecto. Mira, para fortalecer y enfatizar lo que tú dijiste, para nosotros decimos, es más importante el to be list que el to do list. Es decir, que todos los días digas quién quiero ser hoy, ¿no? Y luego qué tengo que hacer. ¿De acuerdo? Es de la mano, de la mano. Porque si no haces nada, ¿no? Entonces es muy importante primero definir quién quiero ser y lo que tengo que hacer para convertirme, ¿no? Ese es uno. Y luego dos, decíamos que... A mí me gusta mucho entender, buscar eh, cuál es la fuente de, de, de las cosas, ¿no? Y decimos, la fuente de la acción, antes, antes de actuar viene una emoción. Emo, emoción es emotion, que le llamo energy el movimiento, ¿no? Emotion. Y la emoción dispara la acción. Entonces yo digo, si tú quieres que tu gente se mueva algo, si tú te quieres mover algo, métete emoción. Que la gente diga, vámonos, me, me encanta. Por eso lo que decía, que platicamos antes de de la entrevista de, de Simon Cine, que es ese poder de guay. pues cuando tienes un guay que te fascina, que es poderosísimo, te va a seguir empujando y empujando y empujando a lograr lo que tú quieres porque, porque te llena y tienes esa pasión, esa energía, ese entusiasmo. Pero, antes de que haya una emoción, después de, y ahí hay, hay mucha gente que tengo muchas este, discusiones con gente, ¿no? Pero digo, es un modelo que te ayuda mucho a entender esto. Tu vida no es lo que pasa afuera. Tú vienes lo que pasa en estos 60 centímetros, en los significados que tú le das a lo que está sucediendo. Entonces, en, en, al final lo que sucede es que el, un pensamiento genera una emoción. Entonces, si, si tú te sientes mal, no es porque estabas teniendo un pensamiento que te provocó esa emoción. Si tú te quieres sentir bien, tienes que meter ese pensamiento positivo o ese pensamiento de crecimiento o de lo que fuera para poder sentirte bien. Entonces, por eso es importante primero definir qué es lo que quiero lograr, por ejemplo, qué es lo que quiero lograr, para qué lo quiero lograr, cómo veo el futuro, cómo me sentiría yo en el futuro, a qué gente estaría yo impactando. Y en ese momento mi pensamiento está generando emociones, y al sentirme yo con esas ganas de ayudar, de compartir, de aprender, de ganar dinero, de lo que sea, ¿no? que, que a mí me motiva, ¿no? en ese momento empiezo yo a actuar de manera diferente. Por eso nuestro modelo tiene que ver más. Primero piensa en qué es lo que quieres lograr. Asegúrate bien que realmente eso es lo que tú quieres lograr y que sea tan grande esas ganas de lograrlo que provoque las emociones suficientes para aguantar lo que, como decía Steve Jobs, te, te vas a enfrentar a muchísimos eh, conflictos, fracasos, y si es algo que nada más te latía, es, es, estaría bonito bajar de peso, o estaría bonito ganar tanto dinero al mes, pero realmente no es algo que te fascine, a las 3, cuatro cachetadas, golpes, tropiezos, que te digan, te cierren la puerta y te digan que no, lo vas a dejar. Pero cuando es algo que te encanta, el fin de semana estuve con mi esposa viendo el, la película de Helen Reddy, de que un artista muy exitoso en los setentas y yo le decía es que realmente los mejores libros de liderazgo son biografías porque tú dices una mujer con esa voz pues claro que le cómo no le ir mal o sea no le puede ir mal o sea te, te, con esa voz cualquiera podría y tú ves la historia y dices no hombre pues le, le costó muchísimo trabajo abrirse camino para llegar a, a ser quien fue entonces, por eso yo creo que el tema es cómo le, meto, cómo le meto emoción, pero para que haya emoción primero es tu pensamiento. Ahí está el source para poder ir a la mente. Y una vez que tú cambias el mindset shift, una vez que tú cambias tu forma de ver las cosas, como decías eh, Wendyer las cosas que ves cambian, ¿no? Entonces, estar consciente de que yo veo las cosas desde un punto de vista y dejar de pensar, yo veo las cosas como son. No, tú ves las cosas como eres, ¿no? Tú ves las cosas con tus traumas, con tus sueños, con tus miedos, y dices, yo desde aquí, con el, la foto típica, yo desde aquí, veo un 6, ¿no? Platíquenme los demás qué, qué ven. Y no decir, yo desde aquí, veo un 6, y el que no ve un 6 está mal. Sino yo tengo nada más un pedacito de verdad, un punto de vista del mundo, ¿no?
0: Roberto, yo soy fan del cerebro o sea yo creo que me he leído unos cuantos libros del cerebro y, y estoy convencida de que todo está en estos 60 centímetros como bien dijiste hace un rato de la charla del masterclass que pudimos ver un par de veces de A Perú eh, hacías mención sobre el metalíder que tenía un, unas cualidades específicas y una de ellas recuerdo que es aprender a liderarse a sí mismo porque si te aprendes a liderar a sí mismo con tu propio ejemplo puedes liderar a los demás. Si quieres ahondar un, un tanto en esto, creo que a los escuchas les gustaría eh, saber un poco.
2: Fíjate que, que una de las premisas de, del metalíder o del metaliderazgo es que, me encanta esta frase, ¿no? el metalíder se lidera a sí mismo, su comportamiento lidera a los demás. Es decir, primero, la gente dice quiero, quiero aprender a liderar para que me hagan caso, para que hagan las cosas que yo quiero. Les digo no. Primero eres tú, ¿no? Primero te tienes que liderar a ti mismo, es decir, ¿hacia dónde estoy? Fíjate, te levantas todos los días y la pregunta es, ¿hacia dónde estoy liderando mi vida? La gente no te puede contestar, la mayoría no te puede contestar. Es decir, yo me levanto todos los días y veo las oportunidades y, y trato de, de aprovechar las oportunidades, ¿no? Un metal líder se levanta todos los días para construir la vida que quiere. Tiene con mucha claridad qué mujer o qué hombre quiere llegar a ser, qué vida profesional, qué organización quiere construir y entonces levanta todos los días a ser esa persona, a ser esa organización y acercarse un poquito más cada día para lograrlo, ¿de acuerdo? Y luego el otro concepto de, de, del líder es que tú tienes que ser ejemplo viviente de los comportamientos que quieres que tu gente tenga. Y normalmente la gente dice no, que, que los demás hagan lo que tienen que hacer. Yo soy el jefe o yo soy el de hasta arriba. Yo no tengo que hacerlo. No, tú tienes. Eh, la herramienta más poderosa para liderar una organización es el director general y su equipo directivo. Entonces, eh, ese liderazgo, por por su comportamiento, por el, de ejemplo, es realmente la herramienta más poderosa que tienen los directores generales. Y luego, lo que decíamos, para que le quede muy claro a, los demás, a, la, a la gente que nos escucha, es que liderar o metaliderazgo es influencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que decimos es que el metalíder es una forma de liderar 360. Es decir, el metalíder lidera hacia abajo si es que tiene gente que le reporte lidera hacia los lados, influye hacia los lados a sus compañeros, hacia afuera, a los proveedores, a los clientes, a las autoridades, y hacia arriba, a su jefe, también hay que liderar al jefe, hay que influirlo para que dé mejores resultados, y lo que tú decías, ¿no? el metalide se lidera hacia adentro, ¿no? y, ese es, y ese es el 360.
1: Sí, eh, como decía Gandhi, sé el líder que quieres ver en el mundo. Entonces eh, empieza por ti, empieza a liderarte a ti mismo y eso me hace pensar que nosotros somos un ser humano, no somos un hacer humano. Entonces eso me, me lleva a pensar que, que lo que nos define efectivamente es el ser, es el carácter y a través del carácter son nuestros valores que nosotros defendemos, eh, en las que creemos. Y, ...y que defendemos, digamos, en, en ese mundo, ¿no? Sí, fíjate que mucha gente me dice
2: que tu forma de, de tu planteamiento... ...tus modelos son muy, muy actuales, ¿no? Y les digo, es que yo uso a Platón, a Aristóteles, ¿no? A Sócrates, ¿no? O sea, Platón decía ser es hacer, ¿no? Y hacer es ser, ¿no? Entonces, al final, lo que digo es que realmente han pasado dos mil, dos mil años... Y no hemos avanzado mucho. Entonces, ¿cómo, cómo realmente, como seres humanos, tomamos todo, todo el concepto de ustedes de que es, es ser conscientes, de tomar, de realmente ser conscientes de las decisiones que yo estoy tomando, tener un profundo autoconocimiento de quién soy, de quién no soy, qué quiero y qué no quiero? De tal manera que al hacerlo consciente, realmente nos estamos construyendo a nosotros mismos y estamos construyendo a las organizaciones, ¿no?
0: Dentro del eslogan que pude ver de, del metaliderazgo, dice como liderar o ayudar a liderar culturas de alta velocidad. Y dentro y al mismo tiempo, en el, eh, en el masterclass, una de, la, de las frases que me llamó la atención era una que decías que velocidad no es prisa, es un balance entre la lentitud y la rapidez. Y, y hacías mención al tema de contratar lentamente. Y yo sufrí mucho en mis años eh, como, sí, como líder de organizaciones cuando me tocaba despedir a una persona. Obviamente han pasado mucho tiempo y he podido eh, sanar alguna de estas cosas y aprender de esto, ¿no? Pero al día anterior que me tocaba despedir, aún cuando todas las, eh, las herramientas se habían dado, tomar la decisión lo hacía de una vez. Era como... De cero a 100 Me costaba mucho Llegar al, al cero Y después cuando pas Llegué a 0 a 100 me, me tocaba despedir Y esa Es una de las cosas que, que me llamó mucho La atención De tu masterclass No sé si pudieras Ahondar en esto
2: Fíjate que hay, que hay este, Estudios que, que muestran Que de las decisiones Las más difíciles Que tiene cualquier Profesional en su vida Es despedir gente so, Son de las, de las situaciones Más incómodas De un profesional Yo en mis 40, quítale 7, ¿no? En mis, en mis 33 años de vida profesional, este, ¿sabes a cuánta gente corrí por falta de capacidad? Cero. Yo digo que no hay, no hay gente incapaz, sino líderes incapaces de desarrollar a su gente. Entonces yo nunca corrí a nadie que no, que no tuviera la capacidad. Corrí a gente tranza Gente que hizo cosas sucias y cosas de eso se va por fuera. Yo decía, conmigo se puede meter la pata, cometer errores, se puede meter la pata, pero no se puede meter la mano. ¿No? Entonces, yo sí soy de la idea de que, partiendo de la, de la base de mi filosofía, de que toda la gente la puede sacar adelante, también acepto que hay gente que, pues, que no da, o sea, no hay, no hay manera o okay, que... El momento de la organización, el nivel de gente que se requiere en tecnología o en algo, no da a la gente que tenemos y si la mantenemos en esa posición, la, la organización no va a avanzar. Entonces, un, uno de los temas que me encanta, de hay una persona que les recomiendo muchísimo, que se llama Joko Willink, que es un Navy SEAL, que tiene un libro que se llama... este Extreme Ownership... Y tiene varios... Tiene un TikTok... Que es, no tiene desperdicios... Es espectacular el TikTok... Dice que siempre debe estar... Como ya lo sabemos... Pero lo enfatiza... El bien común... Tiene que estar siempre por arriba... Del bien individual... ¿No? Entonces... Cuando en ese momento... Tú necesitas mover... Pues hay que moverlos... O sea... Ahí sí lo acepto... Que hay que moverlos... Esa es una... Y la otra... Cuando la, a la persona hay que avisarle que trae una bronca de, de desempeño, hay que apoyarla, hay que ayudarle en, en todo lo que necesite, desde, desde yo como jefe, los compañeros, un curso, habilidades, conocíme, lo que fuera, para apoyarlo. Y viene el primer warning, y viene el segundo warning, y el tercero te vas. no Pero, pero que quede muy claro el tema de, de, de cómo se va llevando el proceso. Por eso yo, yo soy de la idea de que contratemos de muy lento, porque estamos metiendo... DNA a la organización, estamos metiendo, si realmente la semilla es, son, es el ser humano y es gente que estamos contratando y es parte va a ser parte de la familia, tenemos que tener mucho cuidado en contratar, ¿no? asegurarnos que realmente hay una frase que me encanta que fue el que fue CEO de, de, de Porsche, de los coches, que decía: contrata carácter y entrena habilidades. Entonces, lo que tienes que contratar es carácter. ¿no? Entonces, asegúrate que la gente que estás contratando dices, yo con esta persona puedo trabajar los próximos 10, 15, 20 años y si no tengo broncas. Ahora hay que darles a yo, de Las cosas que yo decía mucho en Procter Gamble, decía, Procter lo que contrata son achievers, gente que tiene una sana insatisfacción con el status quo y busca 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 cambiar y mejorar, no, no, no está contento, no, no son quejumbres ni, ni son víctimas, sino busca hacer las cosas mejor. Entonces, contrata a Chivers y luego ya dentro de Procter dales todas las capacidades y todas las competencias y todo el contexto para que la gente crezca profesionalmente. ¿no? Entonces, por, por ahí va el tema. Entonces, ese balance entre, entre un amigo mío que corre eh, coches me decía que, los, que en los últimos años los coches que han ganado las carreras, no sé si es Fórmula 1 o... me decían, son los que mejores frenos tienen. Y el tema es que cuando tienes mejores frenos, puedes tener el, el acelerador a fondo por más tiempo, medio segundo, un cuarto de segundo, lo que, y en ese momento lo quitas frenas y en ese momento metes la curva, y esos detallitos esos milisegundos son los que te hacen ganar la carrera ¿no? entonces por eso ese concepto no solamente es velocidad ¿no? sino es rapidez sino también es, es, es rápido lento, rápido, lento y ese balance para saber, planea lentamente, analiza lento y ejecuta rápidamente ¿no? entonces ese es, es balance Roberto, un último mensaje
3: que quiera dejarle a esta audiencia personas que estamos trabajando en organizaciones o emprendiendo que quiera trabajar con un propósito, de forma consciente.
2: Eh, la frase que uso mucho es un buen metalíder, antes de ser un buen metalíder, es una buena persona. Realmente tratemos de ser buenas personas, tratemos realmente de tener una vocación de servicio, una vocación de ayudar a los demás, de contribuir a construir un mundo mejor, de co-crear, creo que es la, la palabra que más me, me gusta más, eh, ustedes utilizaron mucho el tema de la palabra que también me encantó, de, de, de esa filosofía de ser un aprendiz, de todo el tiempo realmente este, tener esa apertura de aprender, de escuchar, de, de, de aportar, y busquemos este, construir, ser mejores personas, ayudar a los demás a ser mejores personas y construir mejores organizaciones, organizaciones donde el ser humano esté en el centro.
1: ¿no? Roberto, muchísimas gracias por esa co-creación que acabamos de, de grabar. Eh, recordemos que tú eres el inventor y el, y el presidente del Instituto de Metal Hidrasgo, para los que nos escuchan, para que te puedan buscar e, e indagar un poco más eh, a profundidad eh, ese gran concepto. La verdad, eh, Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias.
2: No, muchísimas gracias por, por la invitación. Un placer sumarme al equipo. <ríe> Se los agradezco. Esperemos tenerte nuevamente Muchas aquí gracias, en la reunión. Puesto, puesto. Muchísimas gracias. Gracias por tus conocimientos. estamos en contacto. Gracias. ¿Sale? Gracias. Bye bye. Una
1: vez más, gracias por
0: darme la oportunidad. A revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.